0: なんかさあ、暑いっすよ。昨日は何ですか夜名は日本一 ?37.3。暑かったね。なんか嫌な予感してたんだよね。で、さあ、今日も朝家を出るときに、車内、あの車の中温度計ついてるじゃないですか。あれがもう朝から30度だったので、なんか今日も嫌な予感するんだよね。なんか、ウェザーニュースの予報では31度ですけど、ちょっと信用してないんだよね。<笑>皆さん今日も熱中症に気をつけましょう。世界8億9千万のヘビーメタルファンの皆さんおはようございます帰ってきたヘビーメタルの逆襲の時間ですこの番組は FM 放送周波数7 9 8ヘルツ、またダラズ FM のインターネット放送はパソコンからサイマルラジオでさらに無料音楽サイトリッスンラジオを通じて全国どこからでもお聞きいただけます番組へのメッセージはメールの方は7 9 8 d a l l z f m c o m ファックスの方は 0859-21-7878 でお待ちしていますいやー毎日暑い日が続くんですけど昨日は、えー、米子市が全国一暑い街何だかんだ言って米子っていうか山陰っていうかちょいちょい日本一になりますよね暑い街なんですねなんか昨日37度ああやっぱり今日もさ朝の天気予報ウェザーニュースでは最高気温31度だったんですけど、えー、もう8時の段階で32度で予想が変更新されてて33度ぐらいまで、えー、上がるというので、まあ、今日も暑い一日になるなという、えー、ところなんですけど、うん、そんな暑い中ですね37度行くときにです、ね、僕はあの昨日運転免許証の更新に行ってきたんですよ8月誕生日なんでね。でいつ頃からか分かりませんけどあの多分ね昔って誕生日までがリミットだったような気がするんですけど更新のう,そうですかね今はあの誕生日のあと1ヶ月も OK じゃないですかだからあの僕8月の13日が誕生日なんですけど9月の13日で前回あの免許更新あれ5年前ですかね行った時に、9月の13日に更新したんですよ。<笑>で、あの、あんま良くないですよね。最終日とかって、どううん、なんかいろいろとね、忙しいので、まあ、ちょっとその5年前の記憶定かじゃないですけど、あの、最終日に更新したっていうのだけはすごくよく覚えてて、で、今年はそういうことをし,しまいと思ってですね、えー、8月最初の、えー、2日の月曜日昨日ですね免許証の更新に行ってきたんですねでさあ,あのまた嫌みまあ嫌みなんですけど<笑>こんだけさ出歩くなとかさ飲食店営業自粛とか言っといてさあなんか免許証の更新は普通にやるんだと思って<笑>。いやいや、あのー、みんなあんま思わないのかもしれませんけど、これ、ただの制度じゃないですか。運転免許証なんて。もうほぼ ID カード化してるわけですよね。あのじ実際には。で、何が言いたいのかって、こんなさ、もう飲食店、さんまあ、はっきり言えば飲食店さんですけどがもう死ぬかもしれないぐらいの無茶ぶりの酒出すなとかってやってるわけじゃないですかまあ、その是非はまあとりあえず置いときましょう他のね日にでも語ったこともあるのでまあ一旦置いとくとして是非は是非は置いとくとしてもう人の命が関わりかねないぐらいのことやってのけてるわけですよねでさまあ要するにもうほぼ戦争状態と言ってもいいと思うんですけど、そういう中あ、免許の更新だけはなんか普通にやるんだと思って。うん。だってさ、別にこんな戦争のような緊急事態なわけですから、免許なんて、例えば1年とか、まあなんなら2年、もう自動更新でいいんですよ。うん。あんなさ8月の暑いくさ暑い中ですねまあ一応あのなんかパーティションがしてあったんですよけどそうだな昨日のその午前の部午後の部って多分どこの都道府県でもやってると思うんですけどえー、っと西部のね免許センターに行ったらさやる気のない俺を含めたそうだな25人ぐらいの男女がですね dvd 見るわけですよ。<笑><笑>それなんか意味あんのかなと思って。それ、そ,それ感染リスクにならないんですかまあまあな感染リスクだと思いますよね。わざわざ集めて。なんか、ていうかそういうのはさ、相変わらずのなんか、やって、いや、俺はね、一歩間違、間違っていうか、一歩また違ううるせえ俺やってもいいと思いますよ。だったらさ、別に飲食とかさ、酒提供もやっていいじゃん。なんでそんなことになるのでさ、まあラジオだから言いますけどね、なんか本当に王兵なんですよ。<笑>今時なんか囚人かみたいな。あの視力検査あるじゃないですかはい座って<笑>どこかいいって言われておっさんにまあまあむっときますよねでそのいや公務員のねその愛想のなさとかまあいろいろ言われて久しいですけど僕はそれ否定論者でこの10年20年ぐらいであの非常にフランクになったと思いますで特にその交通系の仕事してるっていうのもあってあの米子警察の交通課なんてもうオスみたいなな感じなんですよ、うん、だから余計分かるんですけどあの交通課の窓口の人とか本当あの丁寧になったしあの優しい方が増えてあと優しい人が増えたのは夜の子税務署ね<笑><笑>、うん、今非常に親切な方が増えたんですけど。なんかさお免許センターをこの辺で甘くなってるあのおっさんとかじいさんとか相変わらずなんか世の中のルール分かってねえなみたいなのがゴロゴロいてですねもうそういうの俺大好物なんであの昨日非常に面白かったんですけどなんか相変わらずなんかとんまなことやってんなって、えー、ちょっと思ったんですよね。さあ今週の番組はですね、えー、1991年に、まあ大御所と言っていいですね、オ、え、ジー・オズボン、えー、確かこのアルバムで初のグラミー賞も取ったと思うんですけど、ノ、えーモ、no、ア・ティアーズという、僕の中ではオジーの中で最も名番だと思ってますけど、えー、たっぷり紹介したいと思います。えー、ザック・ワイルドのアコースティックギターが最高に美しい、曲をお聴きくださいママ先週からですね、えー、夜家で子供たちとテレビを見るのは、えー、東京 MER とそれから毎日のオリンピック。なんですね。皆さんオリンピック見てますかまあ、勝手なもんだよと思うんだよね。普段さ、卓球なんか見ないじゃないですか。<笑>例えば。で、体操とかさ。見ないよね。例えば日本選手権とか。まあ、うん。うん。一般的に見ない。まあそのマスコミさんも取り上げないっていうなかなかね取り上げないっていうか取り上げるんだけどそんな,なんか中継とかまでやらないじゃないですかうんだから何が言いたいかってもはやルールが分かんないんですよね例えば先週バドミントンの話してバドミントンとか自分がやってたんで分かるんですけど例えばバレーボールだってさみんな中学校の時とかあの体育でやってるから多分まあそれからねあの非常に人気のあるスポーツなのであの世界に恥さらしのあのワールドカップとかさ日本でやってなんかわけのわからんディズニーあディズニーじゃなくてジャニーズの<笑>なんかハーフタイムとかにいきなり歌ったり踊ったりしたで,でしょ。<笑>あれ、超恥ずかしいけど、まあまあまあまあ、置いといて、置いといて、あの、それぐらい人気のあるスポーツなので、バレーボールとか多分分かると思うんだけど、だけどさ、オリンピックとか落ち着いてもう一回見てみると、例えばリベロの役は、だってあんなの俺ら中学校とか高校の時なかったじゃないですか。こいつ、こいつ何してんだよっていう、なんでこいつだけ色違うんだよとかって思いません。だいぶ慣れましたけど、とはいえやっぱさオリンピックぐらいでしかまともにバレーボールを見ない僕みたいなおじさんおばさんもそこそこいるわけでそうなるとまたこいつ何してんのってあそうかそうかリベロっていうのが今あるんだとかってあるじゃないですかであのー、卓球とかさもうもはやよく分かんないんだよね早すぎて。え今のどっちとかって思ってガッツポーズするからあこっちかみたいないうところもあったりとかしてなんかもう本当にわからないとか僕みたいなスポーツ音痴にはわからないくてで,でそれも含めて何て言うか楽しいっていうか面白いなと思うんですよねで例えばホットな話題で言えばあの村上さんが体操でメダルを取ったというのが今朝の、えー、朝のワイドショーとかでも一面というかトップで報じられましたけど僕はあの村上さんっていうのはすごい個人的にあの今朝からなんですけど注目しててですね村上さんなんかすごくないですかいや肉体がすごいなと思ってそう。なんていうか、あれ、グラマーって言っていいのかななんか、すごいですよね。なんか、あんまり、誰も言,言、まあ、言わないのかななんか、新体、え、体操の人っぽくないですよねまあ、華奢なイメージ。まあ、新体操と体操とでまたちょっと違いますけど、なんか、どっちかというと女子とかって、華奢な、こう、まあ、筋肉はもちろんありますけどシュッとした方だと思いますけどすごいよねレスラーみてえじゃん<笑>いやいやかっかっこいいなと思って顔立ちとかもすごいはっきりしてるしなんかオリエンタルな美人だなとかと思うんだけどでのわりに身長1 4 8センチとかでしょち<小>っ,<笑>っさと思ってあれ実際に演技とか見たらまあまあ釘付けだろううなと思うんですよねだってすごい体ちっちゃいのにめっちゃなんかすごい筋肉の重量分けとかやってても全然違和感ないっすよ例えばねえ見た感じぐらいのすごい筋肉隆々な。若い女の人が世界を相手になんか堂々の演技をあのしてくれたという感じでなんか個人的には結構注目<笑>してますねあの日本勢の、えー、活躍というのが、えー、次々に、まあ、報道されてますけどあの再三言ってるようにですね僕はあの東京オリンピックで一番心配なのは暑さなのでもうこの酷暑がでねあの倒れたり怪我する人がないことを本当祈るしかないなという、えー、気がしますが、えー、皆さんの東京オリンピックの見どころは、えー、どんな感じでしょうか。さあえー、今週はですね、オジー・オズボーンね、まあオジ,オジーですよ、えー、ハードロック界といえばもうではレジェンドですね、で、えー、っと、まあ非常に世界的に、えーまあ、有名というか、あのー、それこそもう10年ぐらい前ですもっと前ですか、あれ20年ぐらいになるのかな、アメリカの方でね、あの、オジーのこう、家族の、えー、様子を追うバラエティ番組みたいなのがむちゃくちゃ、えー、国民合衆国の国民的な、えー、番組になってすごい視聴率、えー、稼いだことがありますけどまあアメリカをはじめまあもともとイギリスのアーティストですけどあのそれぐらい、えー、人気のある人。ですね、あのライブ中にコウモリ食ったりとかするんで<笑>本当にあの,あのすごい人なんですけどまあ若い時はねいろいろあったというまあ若くない今もいろいろある人ですけどまあそれぐらいちょっと破天荒な、えー、アーティストで、まあ、日本でもあのハードロック界ではねすごく有名なんですけどなんかもうちょっと。あのぜ全国的というかあの国民的に知,って知られてもいいなというぐらい、えー、レジェンドアーティスト1991年に発表された「ノ、えーモア・ティアーズ」というアルバムを今日は紹介します多分来週もう一回ぐらい、えー、取り上げたいなと思ってるんですけどえっ、ー、とまあオジオズボンといえば、えー、1ヶ月ぐらいかけてですね、えー、と歴代の名作っていうのを紹介したこともあります、まあ,あの往年のハードロックファンに、えー、とってはですねやはりあのランディ・ローズというねあのギタリストと一緒に、えー、キャリアをスタもともとはあのブラック・サバスという、えー、イギリスの、まあ、また伝説のバンドのフロントマンだったんですけどまあとにかくこの人はあのイリーガルな。あと倫理的にもちょっと問題のある人なので<笑>えっとブラックサーバスをあの解雇されてですね、えー、フロントマンなのにクビになるという、えー、ことになってでまあそこからソロアーティストとしてのキャリアをスタートさせるというんですけど、まあ、ランディ・ローズ、えー、必ず若い、えー、ギタリストを発掘して、えー、その若いギタリストを看板にこうえー、活動するっていうのが、まあ、オージーのスタイルなんですけど、えー、初代ランディ・ローズそれからその次にね僕の大好きなジェイク・イ・リーという、えー、ギタリストと一緒に、えー、アルバムを作ってでその後に、えー、ザック・ワイルドですね、えー、ミスターなんだろうな、まあ、すごいひげもじゃのねロングヘアーのあともうそれこそレスラーみたいな感じなんですよ。えーのギタリストなんですけどと一緒に組んだのが、えー、この1989年ぐらいからですね、えー、ザックワイルドと一緒に発表したアルバムでは2枚目ということになるんですけど、えー、僕は忘れもしない高校2年生でしてねこのアルバムが発表された時の興奮を非常によく覚えてます。な、オージいがなんというすごいアルバムを作ってくれたんだというのをよく覚えてるので、えー、そういう意味でも個人的な思い入れたっぷりで今週とあと来週と2回に分けて紹介したいと思ってます。さあ、続いての曲は非常にヘビーな、えー、アルバムの中でもヘビーな曲の一曲ですね。オージいらしい曲です。お聴きください。ヘルレイザー。はいオジオズボーンの「ヘル・レイザー」を聴いていただきました、えー、再三言ってるようにですね今週とあと多分来週もやる予定ですけど、えー、オジーのノーモアティアーズアルバムをフィーチャーしたいと思っていますこの「ヘル・レイザー」は僕の大好きな曲の一つなんですけど、えー、とご存知の方もいいると思いますけどこの曲を作曲したのは、えー、同じイギリスの老舗ハードロックバンドモーターヘッドの、えー、レミーなんですね。で、えー、っとモーターヘッドの演奏によるバージョンというのも、えー、モーターヘッドのアルバム「マ、えーチオアダイに収録されているので、あのー、ぜひ聴き比べてみてもらえたらなと思うんですけど。うんまああのなぜこのアルバムを、えー、取り上げたかっていうまあまあ迷ったんですよねえっ、ー、と前も言ったように何年か前に「OG 特集」っていうのをやって、えー、その時にあの「血ぬられた英雄伝説」それから「ダイアリー・オブ・マッ a マンですねそれからあとは「バ、えークアット・ザ・ムーン、月に吠えるアルバム、えー、もう紹介したことがあるし、まあまあ、いろんなアルバムを今までも実は紹介したことがあって、もう一回、あの、実はね、えー、僕、ジェイク・イリーの大ファンなんで<笑>、えー、ジェイク時代のアルバムをもう一回、月に吠えるをもう一回取り上げようかなと、ギリギリまで思ったんですけど、うんなんかもうちょっとあの自分リアルタイムで聴いて聞いたことがあるアルバムっていうのにしようと思って、えー、このノーモアティアーズを紹介しますえー、っと1991年で僕高校2年生の頃でしたけどうんまあ今も僕はずっとハードロック聴いてますけど、まあ、やっぱ高校生の頃ってなんか時代ななのかなあの割とクラスの中でみんなこうハードロ洋楽のハードロックを聴くって子たちっていうのがちょいちょい、えー、まあ出るというかみんな興味持つ時期でうんその時はあんまり思いませんでしたけどなんか今にして思えば「あなんであいつハードロック聞いてたのかな」とかっていうことかが結構この「ノーモア・ティアーズ」をこう買っててですねで、僕その頃から、あの、うるさかったんで<笑>、嫌ですよね。こう、なんか同級生なのになんかすげえ批評家みたいな、このアルバムはねえとかって言って<笑>、めっちゃ語ってたんで、あれなんですけど、そう。で、みんながこう聞いてて、あの、こう、学校の休憩時間とかによく CD ラジカセで、えー、ーマーティアーズ流れてるっていうのを昨日のように、思い出すけどあのすごい名盤ですね。えっ、ー、とまあさっきの CM 前でもちょっと挟みましたけどオージー・オズボンといえばやっぱり1981年2年とかのそのチヌラルタ英雄伝説ですね。あのブラックサバスを首になるっていうのも結構なセンセーションだったと思いますし、そっからそのランディ・ローズっていうね、あの、まあ、オジズボンってすごい倫理的に問題のある人なので、アルコールとかお酒とか、あと女性問題とか、まあ、およそ考えられる男性のスキャンダラスなことは全部やってる人なので、あの、非常に、あの、倫理的に問題ある人なんですけど、えー、そのオジが一番最初に、ソロキャリアとしてスタートした時のギタリストっていうのがランディ・ローズという、えー、でこのランディがそのよく天使と悪魔っていうふうに対比されますけど、まあ、非常に、あのー、なんていうのかないい人あのでしたで本当に天使っていう形容が正しいぐらい、あのー、クラシカルギターの、えー、素地とかもすごい持っておられて。で音楽学校とかもきちんと卒業してっていうその正当的な音楽のキャリアっていうのを積んでる人でまあこのランディのギターっていうのが本当に美しいんですよ。で、えー、美しさの中にもまあそのハードロック的なこの狂気を持っているっていうまあ本当におそらく世界のハードロックトップギタリストで語れば今でもトップ10に入るぐらいの、まあ、伝説のギタリストでまあ今日はあんまり詳しく語りませんけど、えー、飛行機事故でねあの突然一番絶頂期になくなるっていうの。ある意味不謹慎な言い方をすればそういう意味でも伝説になったギタリストなんですけどやっぱそういうあの時代を知っているオールドファンにしてみたらやっぱオジーといえばランディ時代だみたいな、えー、人は未だにいっぱいいると思いますけど、まあ、僕自分が高校生でリアルにおったっていうのもあると思いますしあとあの、まあ、今となっては皆さんご存知だと思いますけど、えー、オジーの,そのキャリアの中で一番あの一緒にギタリストとして活動したっていうのはザックワイルドなんですねあの今回の「ノーモア・ティアーズ」のアルバムに参加しているザック・ワイルドなんですけどあの、まあ、レスポールと呼ばれるねすごい骨太なあのサウンドが特徴のギターがあるんですけどそのレスポールをこうう本当にこの人レスリングやってるぐらいな強靭な肉体なので。本当にレスポールを何て言うのかな書き鳴らすっていう言い方がもうちょっと不適切かと思うぐらいパワフル弦が切れるんじゃねえかなぐらいなあの演奏をするギタリストで、まあ、そういうあの見た目にもあの特徴のあるギタリストですけど本当に流,流暢ですね是非ですねこのギターの音色にこう注目しながら。いいていただくと個人的には嬉しいんですけど本当にギターがあの綺麗に録音されているアルバムの一つでまあ、えー、僕は弦楽器大好きなのでそういう意味でもこの「えー、No More Tears」というアルバム、あのー、非常に名盤だと思いますね。あのー最初の方にも紹介しましたけどこのアルバムで確か初のグラミー賞を受賞するんですよねえっと来週紹介しようと思いますけど「Idon't Want to Change the World」っていう、えー、まあシングル曲があってその曲でグラミー賞の最優秀メタルパフォーマンス部門っていうのを、えー、受賞してジー何気にジーにとって初のグラミー賞まあグラミー賞にあのヘビーメタルっていう部門があの登場するののも確かか年代にななってからなのでまあそういう意味でもグラミー賞の中でも新しい、えー、ジャンルだからっていうのもあったんでしょうけど意外にオーナー・オジーのキャリアの中で初のグラミーということで、あのー、そういう意味でもまあ<笑>なんていうのかなあまりにも、えー、ランディ・ローズそれからまあその次のジェイク・イリーっていうのも、あのー、非常に派手なギタリストだったので。<笑>あのジェイク時代がいいっていう人も、えー、マニアの中ではまあまあ多いんですけどその陰に隠れてザック時代ってなんかあ,のあまりこう華々しい感じがないようなイメージなんですけど実は一番華々しいキャリアも長いしその商業的に成功したという意味では、えー、ザック時代というのが、まあ、一番でもないですけど。あのすごい何て言うかなセールスというかあの実績を積んでいるという意味ではあの間違いなくトップクラスの時期だったというのはあの意外に指摘する人がいないのでえ指摘しておこうと思いますね。このあと今日最後にえ聞いていただくまあ非常にもう12曲え収録されていて捨て曲ないので。まあ1ヶ月特集してもいいんですけど、あのまあ2週ぐらいでまた違うアーティストにやろうかなって今のところ思ってますけど、えー、何を紹介しようかなと思って、えー、この後紹介する曲、Party with the Animal っていう、えー、曲、僕の非常にこのアルバムの中でも、えーハードロック前としてて僕好きな曲なんですけど紹介しようと思ってるんですけど何気にえっと最初の時はですねこれあのえ日本版限定のボーナストラックだったというのを資料を見てて思い出してですね「Party with the Animal」っていう曲をこれもうあのアメリカ版やイギリス版には収録されてなかったというえ感じなんですけど本当にいい曲ですあのハードロックが好きな人にはたまらない、えー、スピードチューンだと思うんですけど、まあ、その後、えー、リマスター版とかには何、えー、て言うのかな正式に採用されている曲なので今今の OG のアルバムとしては多分、えー、全世界で<笑>。聞くこととができるる音源になってると思い思ますけど、まあ、それはな,なんでそういうことになったのかっていうのはちょっと僕わからないですけどまあそれもこの曲の素晴らしさっていうのがあの当時の日本版限定の、えー、音源の時にあの広く認知されたというのも理由の一端なんじゃないかなっていう、まあ、そんな勝手な気がしますね。えー、それでは紹介が長くなりましたけどえー、聞いいてもらおうと思いますパーティーウィーゼーアニマル